0: Autentică. Aslie. Viața cu țurii. Cine este Ana? Și bine ai venit la mine în emisiune.
1: Bine te-am găsit. Eu sunt Ana. Am. Uh... <fie> uh, vine în minte descrierea de pe Facebook. Eu sunt Ana, eu sunt Stăl. Eu pun iubirea în fața urii. Asta este expresia tatălui meu cu care am crescut. Eu sunt Ana Armanu, așa cum tu ai spus, psihoterapeut, psiholog, ce mai sunt. Sunt mama adoptivă, am sunt telează. logodnică, sunt femeie, am fost fată. <laughs> <laughs> Și sunt aici ca să-ți răspund.
0: Ok. Primul lucru care mi vine în cap e. Ok. Cum reușește un băiat? Da. Să treacă de la poziția de băiat la poziția de bărbat Pentru că în ziua de astăzi tot timpul Cel puțin eu aud replica asta fi bărbat Bărbatul este stâlpul familiei El ar trebui să aibă grijă de toate Mai ales bărbei de stâlp Da Bun Cum treci de la chestiile astea? Pentru că din punctul meu de vedere E provocator de cum, cum te împinge societatea să ajungi acolo
1: Da Sau mai ales Cred că ar merita răspuns la întrebarea Când anume? trebuie să treci sau de ce anume trebuie să treci până la urmă, până să ajungem la cum.
0: Ok, da. Cel mai sănătos și de ce ar trebui să treci.
1: Exact. Nu știu dacă cineva problematizează lucrurile astea. Um, adică, de obicei, băieții cresc până la o vârstă le se permite. Este exact cum e situația asta cu lasă-l că e copil. <laughs> și la un moment dat, de obicei când începe, nu știu, clasa 8 ei, dar de acum nu mai ești copil. Omul este anunțat, cumva, că de, a trecut de la stadiu de copil la stadiu de tânăr. Așa e și cu băiatul care trebuie să devină bărbat. Așa un răspuns concret, cum anume se întâmplă, să că nu am, nu există rețetă magică, pot doar să-ți spun că se întâmplă în momentul în care băiatul înțelege sau vede că are de de alte resurse și atunci începe să construiască în el identitatea viitorului bărbat.
0: Bun, și spre exemplu, tu spui că copilul primește replica nu mai, nu mai ești copil uh-huh.
1: sau nu mai fi copil nu mai
0: fi copil, <coughs> nu mai da. fi băiat da. ar trebui să traducă în ce ar trebui să se întâmple
1: Băiatul nu primește ai mai tricie, așa, băiatul nu primește replica în mod direct, de obicei social sau familiale se spune indirect că ar trebui să fie bărbat pentru început, deci noi studenții nu mai purta ca un băiețel nu, de obicei așteptările sunt acite să spunem că el intră, uite, într-o relație de iubire, că toți suntem cu iubirea, um, iar fata, partenera lui, are alte așteptări de la el. Se așteaptă, nu știu, el se comporte mai masculin. Uh-huh. Și abia atunci se izbește această constatare, păi te-ai purtat ca un băiețel. N-ai știut să-mi iei apărare sau n-ai știut să mă și știu, undeva. Sau, în fine, de aici intră lungul șer de uh, chinuri emoționale.
0: Am înțeles. Și același proces, ești de la o fată la femeie? sau?
1: Nu. Așteptăm și alt răspuns, <laughs> dar acum continuu. Nu, nu, din păcate nu este același proces. De asta, noi, ca oameni, suntem structurați total diferit. Eu, personal, nu cred în egalitatea dintre sexe, dar nu în sensul că discriminezi, pur și simplu cred că suntem ființe total diferite și, în consecință, evoluția este diferită. Concret. Tânăra femeie sau tinerei femei, da, îi se pregătește transformarea de la o vârstă poate mai fragedă. Inclusiv de la jocurile cu bebeluși. Știi?
0: Când erai mic, trebuie să fii mama.
1: Da. Când ești mică, îți vine să fii mama. Iei bebelușul, îl îngrijești. Copiii se joacă și de-a tata. Da? Dar cumva, într-o fată, Femeile din jurul ei, eu cred foarte mult în mentalitatea tribală. Nu știu dacă în zilele noastre mai există lucrul ăsta. Sau... Eu
0: cred că bun, noi continuăm să ne comportăm ca niște oameni care suntem în triburi pentru că doar de câțiva zeci de ani s-au s-o schimbat lucrul ăsta.
1: Uite, îți voi da exemplul meu, familiei mele, da? De încă din copilărie, femeile din familia mea, adică femeile din tribul meu, au început să mă învețe sau să ude sămânța viitoarei femei da? în diverse feluri. Deci m am învățat în diverse feluri ce înseamnă să fii femeie. M-au învățat, mi-au arătat, de exemplu, să am grijă de o casă, da? M-au învățat să relaționez cu copii. Și mult de mult eu nu spun că a fi femeie înseamnă doar să faci mâncare și să crești copii, nici într-un caz. Dar femeile din tribul meu mi-au predat feminitatea, mi-au predat grija, mi-au predat atenția, m-au învățat că e regulă să am emoții, chiar și negative. Din păcate, sunt conștientă că trecerea de la fată la femeie, pentru fetele care vor, este mai explicată cumva mm-hmm. mai... și mult mai acceptabilă social. La băieți mi se pare așa că printr-o magie se dau de trei ori peste cap și trebuie să devină bărbați.
0: Ok. Revenind la partea de bărbat, ce înseamnă să fii un bărbat vulnerabil? Pentru că până la urmă anume, bărbații pus niște stâlpi revenind la ideea de stâlp, <laughs> revenind la persoana, ăla care este cal și reușește să rezolve toate problemele, cavalerul. dar în același timp cavalerul ăla are și el Trăiri, emoții, treci pe foarte multe, e om până la urmă, da. adică nu e un supra
1: Exact asta este răspunsul. Să fii un bărbat vulnerabil înseamnă să fii om. Să fii conștient de partea ta umană, ca și în cazul femeilor.
0: Și de ce, spre exemplu, la bărbați se reprimă de multe ori chestia asta? Sau este o problemă până a fi vulnerabil? Cred
1: că ține foarte mult de prejudecățile cu care noi creștem. Doar asta face să fie o problemă. Și mai ține de me- foarte mult de mesajele pe care noi, ca societate, le dăm mai departe fără să le gândim. De ce plângi? Băieții nu plâng. Sau a plângi ca o fetiță. Da? Dar lucrurile astea de multe ori, și nu mă refer la uh, pătura intelectuală sau la cadrele didactice neapărat, sau de multe ori se spun. Lucrurile astea se spun pentru că fac parte dintr-o cultură colectivă. Și dacă vrei să-ți crești, de exemplu, un băiat care să fie ok cu vulnerabilitatea lui mm-hmm. n-ai decât să-l pui pe un scaun și să-i explici uite, dragul meu, în viața asta oamenii o să-ți spună asta, asta, asta și asta vreau să știi de la mine care sunt tatăl tău, da, sau prietenul tău vreau să știi că e ok și mai vreau să menționez că vulnerabilitatea se manifestă diferit la orice om adică nu neapărat dacă plângi ești vulnerabil sau dacă nu plângi înseamnă că nu ești vulnerabil
0: mm-hmm. bun, definește puțin vulnerabilitatea Dacă tot ai intrat, încerc să înțeleg și, oricum, să văd perspectiva asta pe care o ai legată de vulnerabilitate.
1: Am mai multe perspective. Cea oficială definește (laughs) vulnerabilitatea ca fiind o parte a noastră care ne face să fim instabili, slabi, să fim, nu știu, predispuși la șantaj sau să fim victimele perfecte ale hărțuitorilor. Asta e varianta oficială, de dicționar cumva, da? Vulnerabil înseamnă slab, înseamnă că păi înseamnă... de asta, exemplu, da. zic
0: că de multe ori în traininguri sau în prezentări pe care le am, întreb publicul dacă lor le spari că ești slab, dacă ești vulnerabil și piste 80% din sală, ridic mâna și mă sperie chestia asta.
1: Păi, da, 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 așa e oficial, da, adică... Colectiv. Colectiv, exact, subconștient, colectiv și conștientul, colectiv spun. Că dacă ești vulnerabil, ești slabe, Inclusiv la femei. Uh-huh. Da? Femeile sau fetele. O femeie, de exemplu, care uh, pleacă după ce bărbatul ei i-a dat un pumn da? și nu luptă pentru familia ei, este considerată a fi o femeie slabă, deci vulnerabilă, da? Cea puțin de punct de vedere social. Bine, acum exemplul ăsta o să strânească multe controverse, dar așa e. E doar un exemplu. Bun, hai să vedem... Referitor la varianta neoficială a vulnerabilității. Uh-huh. Este o parte care de mi se pare frumoasă, e o leg de sensibilitate, adică de capacitatea omului de a simți. Și câte vreme simți, cum să spun, vulnerabilitatea este implicită. Cumva, la un moment dat, trebuie să alegi. Fie vrei să fii copac, mm-hmm. adică undeva acolo drept, da? Fie, stâlp. Da, stâlp, <laughs> într-un sens care Obiectiv, implică o, diferențiere. Ca și exact, cumva îi îndepărtezi pe ceilalți, deci fie vrei să fii cum folosesc eu sindacmelele astea, um, nu Cum era? Cum am chem bărbatul, Conan. Conan, așa. Fie vrei să fii Conan <laughs> da, și ești intangibil, fie accepti faptul că ești om și atunci ești, prin urmare sensibil și sensibilitatea asta include, deci este obligatoriu să ai și o anumită doză de vulnerabilitate. <laughs> și mai este o definiție a vulnerabilității. A treia, care nu mai știu cum să o numesc, este cea în care vulnerabilitatea este asociată cu instabilitatea mm-hmm. emoțională sau cu labilitatea emoțională, psihică, psihiatrică, cum reții spui. Și da, aceea este o zonă a vulnerabilității pe care o consider ca fiind periculoasă. Okay. Și care este, din păcate, foarte mult promovată în filme, în melodii și în subcultura asta a tinerilor. De exemplu, e în regulă ca în un moment de vulnerabilitate să bei ca un animal, să te droghezi și să te duci în Las Vegas, tensori. E în regulă că ai avut un moment de vulnerabilitate. Ai fost Da, da. erai după o despărțire. Da. da. Ei, eu nu susțin acel tip de vulnerabilitate. Adică să facem o diferență între sensibilitate și vulnerabilitate prostească.
0: Ok, am înțeles. Mm-hmm. Bun. Am înțeles cum este cu vulnerabilitate. Alte două cuvinte care mi-au tras atenția din discursul tău țin foarte mult de masculinitate și feminitate. Și cred că aș vrea oarecum să definești fiecare termen separat, deoarece... Uh, eu cred, și asta cum aș, aș cere o confirmare, ca zic așa, eu cred că fiecare om le are pe amândouă, doar cu o anumită doză.
1: Vorbește principiile, principiul da. feminin și principiul masculin. Da. Ei, evident că fiecare le avem pe ambele. În funcție de cum am fost educați, le trăim pe ambele. De asta există și bărbați feminizați, cumva, din ce în ce mai mulți în zilele noastre. Și femei masculine, da? și nu e nicio problemă cu asta. principiile astea masculin și feminin. Am o veste bună legată de ele și vestea bună se referă la faptul că fiecare dintre noi ne trăim masculinitatea și feminitatea într-un fel personal. Așa că pentru cei care nu se simt masculini și pentru cele care nu se simt feminine, să știți că există o mare șansă pur și simplu nu să nu fiți și doar să nu vă fi dat seama că okay. erați. Ok, <laughs> da. am înțeles. Și cum se face verificarea? De multe ori prin confirmare socială. Adică, indiferent dacă tu nu te simți masculin în un moment al vieții tale, dacă întrebi, pur și simplu deschizi gura și întrebi, da? Ai putea fi surprins că alți oameni te văd. Și ca femeie la fel. Dacă nu te simți feminină, da? Pot ce, să ceră ce confirmare. Definești? Ce înseamnă, nu? Da. Măi, e o mă, plajă așa de mare. Mă normal te-aș întreba la ce trebuie să știi.
0: Ok. În primul rând că în momentul în care intri într-o relație, că o să mai mult despre mm-hmm. relații, balansul ăsta, dacă ambii, ambii persoane au foarte bine dezvoltat partea masculină, mm-hmm. automat nu există o concordanță, deoarece balansul ăsta eu simt că ai nevoie să... Și apare să... lupta, nu? Da.
1: Lupta de putere, da. Și dacă au dezvoltat ambi, ambii partea feminină, ce apare?
0: Nu știu. Drama. Drama.
1: Apare drama. <laughs> da. înțeles. Păi, sincer, o definiție așa ca o pastilă, am sentimentul cumva că aproape așa ți-ai să fie. Să fac o pastilă a masculinității, pac, ap, am înghițit- o pa, nu, masculinitate. Încerc.
0: Într-un fel înțelegi ceea ce vreau, mm-hmm. dar în același timp aș vrea să-și dezvolți puțin.
1: Să dezvolt. Okay. Cred că masculinitatea presupune în primul rând o o dorință conștientă de a dezvolta lucrul ăsta. Adică, dacă ne referim din punct de vedere biologic, e foarte simplu. Ești masculin atunci când ești mascul, da? Când ai organe reproductive masculine. Da. Bun. După care, din punctul ăsta, încolo, nimic nu mai este obligatoriu. Sunt oameni care pot trăi toată viața într-o copilărie eternă și se comportă ca niște băieți, băieței, copii, cumva. Pentru mine, termenul băiat înseamnă că mai este loc de dezvoltare, când termenul bărbat, asociat cu masculin, da, uh-huh. înseamnă că s-a ajuns la un anumit nivel de dezvoltare superioară, după care se întâmplă un proces de rafinare. Bun. Ce înseamnă în concret să fii masculin, da? să alegi, să te maturizezi? Eu asociez uh, masculinitatea și feminitatea cu termeni de maturizare. Ce înseamnă să te maturizezi, până la mai întreba?
0: Îi încheiești destul de da?
1: Să te... după ochii, știi? După privire.
0: Ascultătorii nu văd ochii, <laughs> dar exprimă asta. Da.
1: Să te maturizezi. Eu asecenzi exact ca la un strugure, este te coci. Uh-huh. Știi? Nu tot să fie un strugure pe, în, pe un butuc de vie. Da? La un moment dat, ca și un fruct și un om trece prin toate cele de stadii. Okay. Și coacerea asta poate dura de la începutul vieții până la sfârșit. Mi-ar fi mult mai ușor să se definesc dacă Ți-am da niște exemple comportamentale prin niște situații specifice. Poți să mă ajuți cu situațiile?
0: Mm, încerc să înțeleg, spre exemplu, dacă totul vorbim mm-hmm. de relații, ok. Ce înseamnă să fii masculin într-o relație? <coughs> nu știu dacă este cel mai elocvent exemplu, dar îmi dau seama că uh, ce povestești legat de a fi masculin, a avea putere de decizie. Poate, sau... Uh, Poți
1: l-am... să-ți ce înseamnă să fii feminină? Întâi? Ok, da. da? Pentru că mi-e foarte ușor. Ne- ești să... femeie? <laughs> Doamne, da. spuneți la exemplu personal. Mi se okay, okay. cel mai simplu, nici nu-i politicos să vorbesc despre alți oameni. <laughs> da. uh, bun, trecerea mea de la fată la femeie sau când am simțit că pot să o fac sau când am simțit că am făcut-o, vreau să-ți spun că s-a întâmplat așa cum se întâmplă în mare parte a transformărilor prin uh, momentul neapărat pozitive. Uh-huh. Uh, tot am eu o conferință despre suferință,
0: o să vorbim la, final
1: despre asta. la care vă invit, <laughs> da? Uh, vreau să spun așa, până la o anumită vârstă uh-huh. am trăit în uh, rolul de fată, că tot vorbim despre roluri, da? Până când s-a ajuns la împlinirea a m- maturizării mele fiziologice. Maturizarea întotdeauna începe în planul fizic, da? Adică, bun, fetele cresc, se dezvoltă, devin atractive, devin seductive și toate astea. După care, dacă vrei să accesezi către o maturizare psihică și emoțională și intelectuală chiar, trebuie să începi să trăiești. Uh-huh. Adică să ai relații. Este o naivitate să crezi că un bărbat va deveni bă- un băiat va deveni bărbat sau că o fată va deveni femeie stând cu minte pe marginea patului și cu picioarele încrucișate. Sau este la fel o naivitate să crezi că se va maturiza trăindu-și viața pe Facebook și având foarte multe relații online. nu okay. Deci, un mare pas în trecerea de la fată la femeie, cel puțin în viața mea, a fost această trăire. Și am trăit. În relații, bineînțeles, cu bărbați, am trăit diverse. Cu băieți, de exemplu. La început am avut relații cu bărbați. Se spune că atragem partenerii pe nivel nostru de dezvoltare. Uh-huh. Și eu, fiind încă o fată, am trăit alături de un băiat. Da? Acel băiat a făcut în relație cu mine anumite lucruri, a atât anumite decizii. Ce a pentru mine să fiu feminină? În primul rând, să fiu foarte în acord cu mine, cu partea mea fizică. Da? Okay. Să fiu în acord cu corpul meu. Să încep să-l cunosc, să-mi cunosc, să cunosc mesajele pe care le transmite corpul meu. Da? Să văd ce fac cu atracția. Sunt atractivă pentru băieți sau pentru bărbați? Bun, dar cum gestionez asta? Așa mm. se întâmplă și pentru un bărbat. Da? Băiatul, viitorul bărbat, va trebui să facă o trecere de la nu-mi pasă cum arăt sau nu știu, nu sunt deconectat de corpul meu sau poate invers, dau foarte mare atenție corpului meu, va trebui să fac o trecere către o cunoaștere și o integrare a corpului. Uh-huh. De exemplu, nu e chiar din sfera masculinității sau nu e un comportament tipic bărbătesc dacă nu știu, vine cineva din afară și face o remarcă legată de tine și de corpul tău și te blochează pe viață în relație, uh-huh. știi? Adică cumva cum se spune în termen popular trebuie să ai un răspuns pentru toate.
0: Okay. Și răspunsul
1: acela l în primul rând, căutându-l și definindul în tine. Așa e și la fete și femei. Și îți dau un exemplu foarte banal, dacă se întâmplă foarte des. hărcirile astea de stradă, uh-huh. după fete sau după femei, foarte des, masculii, da, din turma noastră, fluieră sau declară sau ating sau în fine. Da. Și vezi foarte clar care e diferența dintre o reacție a unei fete și reacția unei femei. Uh-huh. Fata, de multe ori, fie e rușinată, fie se stabilizează total, fie se uită în jur și se pare că toată lumea a văzut, fie crede că e vina ei, fie... pe când o femeie poate gestiona asta într-un mod mult mai matur. Cum? Fie îl confruntă pe om, fie îl tratează cu indiferență și merge mai departe, ne lăsând ca acest incident să-i afecteze toată viața. Da? Deci, maturizarea vine și cu un control emoțional.
0: Uh-huh. Înțeleg. Foarte
1: mare. Cred că aici ne împiedicăm noi, generația actuală, că tu... asta m întrebat. Că din ce în ce mai idee se cere să fii bărbaș. Eu cred că în plan fizic, prin sens, natură și urmează cursul. Ba chiar ne maturizăm mult mai repede decât generațiile trecute, biologic și sexual vorbind. Mm-hmm. Dar în plan emoțional, din păcate, nu. Ne oprim în anumite stadii de infantilizare și lucrul ăsta ne împiedică să devenim femei sau bărbați. Bun. Cum
0: apare partea asta din de dezvoltare emoțională? Trăind. Bun. Ce înseamnă a trăi foarte a ieși, practic?
1: A ieși din casă, a cunoaște oameni noi, a stabili relații cu acei oameni, nu a sta în friend zone, nu a sta în <fie> friends with benefits, și, în general, nu a sta. Înseamnă să-ți asumi anumite angajamente și să te arunci în aventura asta a vieții, până la urmă. Înțeleg. De asta, cei care au trăit mult, în sensul că au experimentat, da? întotdeauna au, sunt și foarte atractivi, dacă ne referim la asta, dar au și un grad de maturizare și de feminitate sau masculinitate în funcție de gen.
0: Am înțeles, am înțeles. Ok. Bun. Hai să trecem un pic mai departe. Spunem că băiatul poate devenit bărbat, fata a devenit femeie și la un moment dat ajunge să creează o relație. Sau poate este fata cu băiatul și vor să facă o relație există, din perspectiva mea, am văzut două tipuri de relații care o să vreau să le dezbatem astăzi relații nocive, pentru că astea apar de cel mai multe ori neștiind cum să le gestionăm și ce înseamnă relație nocivă? hai să o luăm de la început
1: hai să o luăm cu partea neagră da, da. Toate relațiile de ce sunt
0: nocive. hai să o luăm cu de ce și după aceea
1: da eu uh, cred cu putere că, bine, o parte din ce relație poți să vezi la început. De exemplu, dacă ești în poziție de observator și vezi pe fată și pe băiat, uh, de la primele interacțiuni, chiar de la partea de flirt, poți să, în unele cazuri, poți să garantezi că relația aceea va fi un total uh, eșec sau va fi cu năbădăi, sau va fi. Dar, uh, în, în esență, în cea mai mare parte, eu cred foarte mult în faptul că relațiile nocive sau nu vin în viața noastră cu rost. un cu, cu rost și că așa e viața, e frumoasă, e cu de toate și că n-ai cum să ajungi să ai o relație rafinată și, nu știu, împlinitoare până nu ai tot fel de alte relații care, de fapt, te pregătesc pentru acea relație pentru dragostea vieții sau pentru familia pe care o vei forma. Și atunci eu cred că toate relațiile încep bine uh-huh. pentru că se bazează pe principiul atracției. Ok. În special pe principiul atracției sexuale, că nu cunosc pe nimeni să își dorească să sărute pe cineva că i-a văzut sufletul. da, bun. Principiul atracției funcționează foarte bine și în perioada de îndrăgostire, partenerii se întâlnesc, se atrag, totul merge perfect. Eu nu am să dau acum o durată de timp, că astea sunt foarte relative și nu, nu despre asta vorbim. După ce trece sau scade intensitatea atracția primară, se întâmplă uh, diferențierea, e ca și cum se pare albuși de gălbenuși. Mm-hmm. Va fi o relație, va evolua într-o relație frumoasă sau va evolua într-o relație nocivă. Aici ține foarte mult de așteptările și percepția fiecărui partener. Deci ține foarte mult de cum ne imaginăm noi înainte de a intra într-o relație, că ar trebui să fie o relație.
0: Ok, bun.
1: Pentru că nimeni nu intră curat și fără așteptări într-o relație, da? Da. Bun. Și partea de ce anume devine o relație nocivă. Păi îți explic. Fie de cele mai multe ori, o relație devine nocivă pentru că apare o luptă de putere între parteneri. Uh-huh. Adică ei simt că lucrurile cam scârție, dar fiecare se ambiționează să-i dovedească celuilalt că dragostea nu moare niciodată, dragostea învinge și toate versurile europene din melodiile pop. <laughs> Am înțeles. Da? Și acela este punctul în care partenerul, deși simte că este intoxicat în relație, da? niciun cealalt nici nu renunță. Bun. Pe principiu mor cu tine de gât. <laughs> După care... Deci avem odată ambiția asta. De asta e o relație, nu ceva. Apoi apare stilul de atașament. Da? Aici e da, foarte da. mult de povestit. Adică dacă un partener are traumă de abandon, adică este frică să se despartă, mai pe românește, da? deși ai o relație toxică cu el, omul acela nu se va despărți de tine pentru că teama de a se despărți este mai mare și mai urâtă decât raiul nefericit alături de tine. Așa că relațiile astea sunt tare, tare, tare des întâlnite și tare dificile. O relație mai devine nocivă atunci când nivelul de așteptări este diferit la parteneri, uh-huh. în sensul că poate fata își dorește să se mărite și băiatul își dorește doar să o pupe pe umăr, uh-huh. Da? Uh, sau invers, poate fata își dorește să-și cumpere trei perechi de pantofi, iar el își dorește, nu știu, să aibă relații profundă spirituală. Apoi, relații mai sunt nocive, clar în momentul în care se implică membre din familia de origine. Și aici cunoaștem eterna și nesfârșita dispută dintre soacră și unurori. <laughs> și invers. Relațiile sunt ceva, de exemplu, când unul dintre parteneri are... Aici intrăm deja în partea de diagnostic. Uh-huh. Are o tulburare, nu știu, psihiatrică în care are tot felul de comportamente. Uh-huh. Cumva intre, se întâmplă uneori, să știți că e mai des decât ne așteptăm, se întâmplă să intre în scenariul de viață al cuiva și tu să nu știi în ce ai intrat. Uh-huh. Și să te trezești așa într-un hățiș cu tot felul de comportamente. Și atunci, clar, o relație nocivă va avea loc. Gelozia face ca o relație să devină nocivă. Și...
0: De la ce vin? Gelozia și posesivitatea. Că sunt două, două elemente care distrug partea asta de atracții uh-huh. foarte mult.
1: Moarte pasiunii.
0: Moarte pasiunii, exact.
1: Da. Din păcate, nu le cazul și moartea partenerilor, că s-au văzut pea. Uh, da,
0: <coughs> nu intrăm în acest subiect, dar a fost menționat.
1: <coughs> da. De la ce apare gelozia? Gelozia apare de la o cunoaștere precară a propriului sine, cum, cum gândesc eu, mm-hmm. de fapt, de la o cunoaștere deficitară a propriei persoane, și de la o teamă permanentă de a-l pierde pe celălalt, și de la o iubire de tip obsesiv. Ok. Adică, partenerul care este gelos, undeva în capătul conștiinței lui consideră, dar aproape îl absorbe pe celălalt și consideră că viața celuilalt și programul celuilalt și relația celuilalt îi se cuvin. Și atunci, în momentul în care celălalt nu stă cumva în schema de viață, partenerul care este gelos se înfurie. Și gelozia e un act foarte toxic și pentru relația, dar este în primul rând foarte, foarte nocif pentru cel care simte această emoție și ajunge să-l distrugă în timp. Mm-hmm. Probabil că încep dacă există da, psihoterapia se... există. E folosește la gelozie.
0: Am înțeles, am înțeles. Da. Bun. Altceva legat de relații nocive? Mm-hmm. Dacă mai este ceva de menționat.
1: Așa le-am trecut în revistă. De menționat este că din punctul meu de vedere, factorul principal care contribuie la uh, la permanența relațiilor nocive este de fapt, uh, dorința, de fapt frica partenerilor de a recunoște adevărul. 90% din oameni care au venit la mine de-a lungul timpului și nu numai în terapie, ci așa în viață. Cunoscându-i. Cunoscându-i, întâlnindu-i din familie, chiar și eu, în propria mea viață, în anumite relații pe care le-am avut, da? ei văd semnele toxicității. Că nu sunt proști. Ei le văd. Le văd de la chiar de prima oară de când apar dar se încăpățânează din anumite motive, să fie să le ignori, fie să speri într-o viață mai bună, fie să creadă în schimbarea celuilalt. Eterna mitul schimbării partenerului, da? Da. Aici aș completa că dacă nu ești în stare să-l accepti pe partenerul tău în momentele grele ale vieții lui, da, din relație, vezi, te uiți în sufletul și să nu ești în stare, e cazul să închei relația și să mergi mai departe. Mm-hmm. Pentru că dorința asta de a-l schimba pe celălalt la nesfârșit, se transformă într-o formă de abuz emoțional față de partener că, de fapt, el trăiește cu un om care îi spune permanent, tu ești așa, tu ești așa, aștept să te schimbi, spus că te schimbi, tu spus că faci altfel și n-ai făcut. Și, din punctul ăsta de vedere, cred că dorința asta activă a oamenilor de a nu recunoaște adevărul evident, uh-huh. da, face ca relațiile nocive să trăiască foarte mult. Înțeleg. Asta pupat cu așteptările nerealiste referitoare la relații. Vrei să-ți spun câteva din ele?
0: Dacă ai niște exemple... Îți spun așteptările
1: femeilor, de exemplu. <laughs> nu ale... Sunt exemple, da? De exemplu, femeile se așteaptă ca bărbați să le ghicească gândurile. <laughs> este o așteptare nerealistă. Cu cât o ai mai mult timp în relație, cu atât relația ta va deveni disfuncțională. Așa că dacă vrei flori, îi face bine să-i spui să-ți cumpere flori. Da? Și când vine nu, să nu-i spui că a, da, le-ai dus ți am spus eu. Da? Asta este o schemă disfuncțională. De exemplu, femeile se așteaptă ca bărbații le oferă tot timpul protecție, tot timpul. Tot timpul ăsta ucide într-o relație, ucide funcționalitatea. Mm-hmm. Pentru că în viața reală, uneori bărbatul îți va oferi protecție, alteori va fi rândul tău să-i oferi.
0: Mm-hmm.
1: Și asta nu înseamnă că nu te iubește.
0: spune da.
1: Spunem tu așteptările ale bărbaților legate de relații.
0: Cer să-mi dau seama care ar fi irrealist, mi-i spar realist.
1: spune mi pe alea toate realiste.
0: Nu știu, cred că îi ține foarte mult de chestia asta de abandon.
1: Deci bărbații se așteaptă ca o femeie să stea S- lângă ei tot timpul?
0: Nu, să fie acolo, cred. Tot. Să fii să persoana la care să poți să te duci să plângi și să te vadă vulnerabil.
1: Și care nu-i mamă.
0: Și care nu-i mamă. Am Pentru înțeles. că oarecum nu vrei să evoluezi, vrei pe altcineva. Uh, stai, așa mai m-ai într-un în moment de vulnerabilitate, <laughs> ca zic așa, e prima dată când trebuie să răspund eu la un întrebare, dar... Iartă-mă! N-ai ese... uh, După aceea, cred că stau eu bine și mă gândesc, cred că e așteptarea asta ca... Uh. Femeia să fie perfectă, că să aibă grijă mm-hmm. și cum arată, mm-hmm. dar să poată să te țină în brațe, dar să fie foarte bună și în pat, dar să, e un fel de uh, robot ăla. Mm-hmm. De, de toate de, în una. Da. Olin-o. Mm-hmm. După aceea, cred că ai așteptarea asta să fie foarte feminină mm-hmm. și să nu aibă curajul să-ți comentezi, De cum? <laughs> păi trebuie să fii tu masculul și ei femeia. Mm-hmm.
1: Deci cumva se asociază foarte bine, ai punctat, nu, se asociază neapărat, feminitatea cu supunerea asta. Da,
0: oricum așa, așa o văd într-un sens în care încerc să-mi dau seama ce ar fi nociv, neapărat uh-huh, că uh-huh. Asta ar fi lucrurile, astea ar fi lucrurile pe care le impun, Și mai mult încerc să-mi dau seama cum vede societatea partea asta de cuplu din perspectiva bărbatului care ar trebui, bărbatul nu poți fi călcat în picioare.
1: Uh-huh. Deci, bărbatul... din principiu, femeile calcă în picioare bărbații cu tocurile Da, normal,
0: că trebuie să, de, să ai grijă să nu te trezești cu tocul pe frunte, ca asta da, e o altă clar. replică. A, să da. nu te simți un papuc, adică. Am înțeles. După aia, să, femeia trebuie să fie tot timpul Available, deschisă pentru partea sexuală Adică nu are voie să nu aibă chef Migrenie sau alte scuze <laughs> Lucruri de genul Pentru
1: că dacă are, ce se întâmplă?
0: Clar nu te iubește
1: Nu te iubește oh, <laughs> ar... e... Dacă, Noi, dacă ce... te iubea, n-avea
0: Evident da. Nu are voie să aibă zipra asta. Hmm. Nu. Cred că astea
1: Și eu care credeam că sunt feminină <laughs> Dar nu eram
0: <laughs> Am înțeles. Nu, bă cred că am mm-hmm. încercat să identific câteva care le dă societatea foarte mult pe mm-hmm. și...
1: și în care trăim până la urmă, că noi Suntem creștem și trăim educați. în ele
0: Suntem... în afară a că uh, o să trecem la relațiile sănătoase și după mm-hmm. ce o să discutăm un pic și de zona asta în care uh, poate nu vrei să ai o relație și vrei să stai singur și vrei să trăiești singur pentru că până la urmă nu e obligatoriu să fii cu cineva și mm-hmm. ci ai și partea asta, dar hai să discutăm puțin despre relațiile sănătoase ce înseamnă să ai o relație sănătoasă?
1: A, ah, ce frumos. Numai cum sună, mi-sper frumos. Relație sănătoasă.
0: Nu există,
1: eu ah, Da, există, există. Uite, eu am relații sănătoasă. Da, și eu există. Ești ah. un din care trebuie să Hai să discutăm despre ce să ne gândim. Nu e da. Uite, să ai relații înseamnă să-ți dai seama ce e cu tine. În Fiecare moment al vieții tale înseamnă să-ți dai seama cine ești tu ca femeie, cine ești tu ca bărbat. Care-ți e potențialul? Mm-hmm. Da? Deci nu neapărat care-ți prezentul. Dar ce poți, da, ce poți să oferi? Și în momentul în care decizi să intri într-o în relație, să, cumva, să lași la ușă, la ușa relației, ne imaginăm așa o ușă, să lași acolo tendințele astea brutale de a-l ține pe bărbat sub dacă ești femeie, de a deveni tiran în viața lui, de a-l schimba, de a-l, nu știu, de a-l moraliza. Pentru mine, să ai relație sănătoasă, este ca o casă. Totdeauna mi-am imaginat relațiile ca o casă. Este o casă în care, când vii, din lumea asta agitată, în care trăim toți, da, la serviciu, la, nu știu, în alte părți al vieții noastre, când te întorci în acele locuri și intri în relația ta, deci nu neapărat că intri în casa ta ca și spațiu, da, te întâlnești cu omul iubit, acela să-ți fie loc și de aventură, să-ți fie loc și de pasiune, să-ți fie loc și de odihnă, să-ți fie loc de relaxare și loc de creștere.
0: Și loc de tristețe. Pentru da,
1: tu. da, să-ți fie loc de trăit, dar o viață trăită cu toate ale ei, și în care mai ales să te simți în siguranță. Pentru mine o relație sănătoasă include foarte mult sentimentul de securitate. Adică nu... O relație în care pui tot timpul sub semnul întrebării fidelitatea partenerului, da? Dacă nu l-ai văzut trei secunde, n-ai vorbit chiar jumătate de zi să spunem imediat în gândul tău în casa ta cumva, în casa relației voastre floresc gândurile geloziei, gândurile neputinței sau ca, ca, ca bărbat, de exemplu. Să aduc în discuție problema banilor pentru că o parte din identitatea de bărbat ține uh, de asigurarea traiului familiei, cel puțin în zona noastră culturală. Asta, da?
0: asta vine foarte mult și din preistorie, pentru că bărbatul era cel care ca, mergea la vânat.
1: Ca care... Da, da. Și ca bărbat, de exemplu, având o relație sănătoasă, adică hrănitoare pentru sufletul tău, nu doar pentru corp, da, să faci o burtă rotundă, uh, înseamnă, de exemplu, că nu ai bani sau nu reușești să aduci cât ți-ai pus tu ca target să te simți în continuare bărbat, să nu te simți umilit. Este cea acasă cu capul sus, nu îngropat, știi, în sentimentul de vinovăție. Mm-hmm. Foarte des la bărbați întâlnesc sentimentul de vinovăție și foarte des la femei întâlnesc o atitudine de revendicare. Ca și cum, da, ce? Da, ești cu el, da, cer, ceri, dom'le, cerți ceri, tot sufletul <laughs> din el, da, ce? ești mai proastă. Nu, da? O relație sănătoasă exclude comparația. Comparația este un alt microb care ucide relațiile. Mm-hmm. Acea întrebare, da, fost acum era... Femeia se simte mai puțin atractivă în plan sexual, de exemplu. Cred că te țin
0: foarte mult de relații mănăcivii, la relații mănăcivii.
1: Da, păi niciodată nu vom putea de- defini starea de sănătate sau de bine, pentru că starea de sănătate, în esență, nu există. Sănătatea e o treabă foarte variabilă. Nu putem defini decât prin antiteză, știi? Mm-hmm. Și atunci, o relație frumoasă, da? Comparația, dacă s-ar putea aproape să nu există, ar fi minunată. Pur și simplu, să compari. te Lasă-l pe celălalt să existe. Nu-l mai strânge de gât. Mm-hmm. Mai cred foarte mult în valorizarea partenerului. Relația care te hrănește este relația în care partenerul sau partenera chiar te plac, știi? Oamenii chiar te susțin, ei mm-hmm. chiar te admiră. Cred în admirația față de partener și cred că asta se cultivă foarte puțin în zilele noastre. Mm-hmm. Câte dintre femeile pe care tu le cunoști și admiră bărbații?
0: Mm, Unii le cunosc, altele nu. Uh, probabil aici aș pune, aș pune o perspectivă diferită. Oarecum cred că în ziua de astăzi uh, foarte mulți oameni să devin carieriști în relații și nu neapărat mai au o viață pe lângă relații în care se Așa. poate să construiască și automat este foarte greu ca uh, să găsești niște lucruri pe care să le admiri la persoana respectivă că ai, lucruri pe care reușește să le facă.
1: Ok, dar poți să admiri și felul în care este. De exemplu, poți să-ți admiri partenerul de cuplu, nu știu, în rol de, de tată. Sau chiar în rol de partener.
0: A, am înțeles. Să-ți deci neapărat la... în partea de carieră pe care o are sau pasiune nu, în care el nu, se dezvoltă. Nu, sau... nu,
1: nu Chiar nu. Relațiile de cuplu cel puțin, să știi că ar trebui să aibă foarte puțin din partea de carieră. Pentru că în esență, la un moment dat, după un moment al zilei, toți ne dezbrăcăm de rolurile noastre. Mm-hmm. Da? Eu când ajung Eu acasă la Când te de, de
0: dai jos de pe scenă, devii înapoi omul. Mm-hmm.
1: Exact, exact. Și partenerul de cuplu, soț sau soția, să spunem, da, nu are nevoie, de exemplu, bărbațul meu nu are nevoie de un psiholog acasă, știi? Decât câteodată. Dar nu prea. Da? Nu e bine să venim acasă în rol de expert. Bineînțeles, menționez în ce o sănătoasă, partea de respect, foarte mult, mm-hmm. foarte importantă, de respect de politețe. De multe ori, noi încă trăim, și eu am trăit așa, l-am dat în viața mea, noi încă trăim în mentalitatea asta prostească, în care cu cei din afara familiei, da? hrădim gura lumii, știi? Cu cei din afara familiei ne purtăm impecabil, avem un masc social de domni și doamne în societate, iar cu cei din casă, cu bărbatul și cu copiii noștri, da? ne permitem să vorbim mai urât, să-i bruscăm, să-i tratăm cu indiferență sau să-i tratăm cu agresivitate. Și atunci lucrurile astea, dacă le scoatem, ne rămâne o relație curățată, o relație chiar sănătoasă. Să ai prețuire pentru ceilalți și să fii mereu conștient, uite, eu după principiul ăsta trăiesc. Mă pun întrebarea: ce sunt eu pentru acest om? Știi, chiar și în timpul unui conflict, cine am devenit eu pentru bărbatul ăsta cu care trăiesc? am devenit toți căltoare care ta 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 că da, fiind clar, fiind fată, fiind femeie, cad în această patimă, da? Și atunci, în momentul în care îmi dau seama că eu pentru el nu mai sunt un om folositor, mă opresc. Hănitor, da? Mă opresc. Autocontrolul garantează foarte mult ori leați Pentru că până la urmă, la finalul zilei, nu e nimeni dator să ne suporte nouă figurile și hachețele și crizele și toate.
0: Înțeleg. Bun. Um, cum îți păstrez identitatea? Da, ca om, în momentul în care intri într-o relație. Pentru că o relație sănătoasă, cred că e atunci când doi oameni care sunt la distanță fac un pas către centru ca să se apropie. Așa. Și cum, cum îți păstrezi tu identitatea în relație?
1: Asta este întrebarea mea preferată. Foarte mult îmi place întrebarea asta. Păi, e, pentru că are un răspuns scurt, spre ce? Ca să poți păstra o identitate, întâi și întâi trebuie să o ai. Da. <laughs> Altfel este apă de ploaie. Realitatea este că noi ne formăm identitatea în, pe parcursul mai multor relații. Dar, tu vezi și așa, cum îți păstrezi identitatea pe care o ai da, până în punctul acela și avem și-ți spun așa. Niciodată, un om, da, identitatea asta e un cuvânt frumos, dar la fel, un cuvânt foarte volatil. Mm-hmm. Pentru că, uite, în rol de fică eu am o identitate, sunt fica tatălui meu dar și sunt un anume fel cu el. Da. În rol de soră, am o altă identitate, în rol de nu știu, de profesor am o altă identitate, în rol de terapeut am o altă identitate, și când rămân eu cu mine am altă identitate. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că sunt bolnavă, ci pur și simplu înseamnă că sunt un om cu foarte multe fațete, ca noi toți. Da. Să crezi că ai o singură identitate în toate rolurile este o naivitate. Okay. nu să ți Și revenim la relație. Bun, intri într-o relație cu o identitate pe care o ai. Totdeauna, când intri într-o relație, va trebui să intri conștient de faptul că acea relație te va transforma și dacă nu te va transforma acea relație te va transforma, te va transforma însăși viața procesul vieții, da? ne transformă eu nu mai sunt același om pe care, nu știu, alții l-au întâlnit poate când aveam 23 de ani da? nu mai sunt acel om, acel om a murit asta este, eu sunt cea de azi și așa ești și în relații uh-huh. deci intră în relații conștient de iminența schimbării și te uiți la identitatea ta inițială și de acolo trebuie să identifici foarte clar ce vrei să păstrezi ce-i bun. Ce-ți place. Da? Asta și asta. Ok. De obicei, noi definim asta prin principii de viață. Da? Să spunem, Ioana intru într-o relație cu un bărbat pe care nu-l cunosc. Intru conștientă de faptul că relația și întâlnirea, că el mă va schimba. Ce vreau să păstrez? Uite, vreau să păstrez anumite convingeri morale, vreau să păstrez obiceiul de a citi, vreau să păstrez obiceiul de a mă întâlni cu oameni și de a de cu ei. Ok. În momentul în care relația cu el va ataca aceste principii ale mele, voi negocia. Și voi vedea dacă vreau să se întâmple această schimbare sau nu. Deci așa îți păstrezi identitatea. Fii uh-huh. conștient. Știi ce e cu tine.
0: Pentru că... De ce am vrut să aduc discuția aici? E în următor. Mulți oameni vin într-o relație după o perioadă în care au fost singuri. Da. În care au avut propriul program, în care nu neapărat o trebuie să depinde de cineva. Uh-huh. Automat când intri într-o relație trebuie să investească timp pentru relații, îți cer timpul.
1: Da, e evident.
0: Și automat nu mai ai timpul ăla pe care l aveai pentru tine, da. ci l ai pentru relații, pentru cuplu, pentru așa mai departe. Bun. Cum faci chestia asta să o negociezi? Povestea mea de mm-hmm. Cum ajungi să negociezi lucrurile astea și să îți dai seama că în primul rând merite să investești într-o relație sau nu? Și așa mai departe.
1: Cred că mi ciudă în momentul ăsta pe felul în care viața pe care o ducem la joburi mm-hmm. ne transformă ca oameni. Și gândim, poate mai mult decât ar fi nevoie, totul în termen de cost și beneficiu, în termen de investiție și mai ales în termen de confort personal. Noi suntem o societate a tinerilor obsedați de confort. Da. Și a copiilor obsedați de confort. De la toate produsele de îngrijire care există, da, pornire, până la, nu știu, școli private și tot, 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 tot. Unii oameni numesc asta civilizație. Eu cred că vine și cu plusuri și cu minusuri. Pornind de la ideea asta că noi suntem obișnuiți cu confortul personal, așa cum spui tu, cu timpul nostru, cu rutina noastră și cu toate, în momentul în care intri într-o relație, deja, dacă nu e foarte fain, devine o povară.
0: Uh-huh.
1: Just, da, aici. Da, ok. Well, știi expresia cu, așa, și cu sfletul în rai? <laughs> da? da? Da. Toți o știm, da? Da. Bun, păi, Clar, cred că... Clar, ascultătorii
0: mei știu asta. De da?
1: <laughs> e veche, e vintage. Da. Um, cred că, la un moment dat, când omul decide să intre într-o relație, trebuie să decide unde vrea să fie. Și cu asta și cu raiul și cu iadul da. în spate. Da. Și cred că ăla punct. punctul. Ala este punctul care te schimbă, la este punctul care armonizează. Și nu știu să-ți spun dacă poți hotărâi la începutul relației, dacă merită. Până la urmă, dacă gândești în termen de cost și beneficiu, din punctul meu de vedere, asta este greșeala principală. Mm-hmm. Pentru că nu-ți tratezi partenerul cu respect. Partenerul este un om, este o ființă. Nu poate fi cântărit în termen de cost și beneficiu. Nu poate fi contabilizat. Și în momentul în care nu le respecti de la început, mai bine rămâi la relațiile de pe Facebook sau, nu știu, la Friends with Benefits, ce Dumnezeu mai mai crea societatea modernă. Care sunt
0: provocările relațiilor din ziua de astăzi? Din ceea ce auzi tu la... în terapii, că zic așa.
1: Faptul ăsta, că oamenii sunt foarte superficiali și găsești foarte greu un om care să merite. Foarte des oamenii vin o perspectivă de asta, că eu am încercat, mi-am făcut timp în fiecare seară să mă duc nu știu unde sau să fiu într un anume fel. Eu m-am schimbat și cealaltă nu s-a schimbat și cumva de multe ori să-i întreb pe oamenii mei, dar tu cine ești? Adică de ce ești tu atât de special? Încât celălalt ar trebui să facă ceva sau, da? Nu ești o mare corporație care angajează pe postul de iubit și iubită. Ești un om și foarte puțin văd disponibilitatea afectivă pur și simplu, de amor o arte. Adică foarte puțini oamenii văd fiind iubitori. Oamenii se tem să iubească. Să iubească în modul... Dacă Dumnezeu ne-a lăsat cu partea asta pasională, în care sunt îi poți opri, într întregostești, folge și toate, văd foarte mulți oameni prudenți, foarte mulți tineri prudenți, precauți și care încearcă.
0: De ce ești prudenți oameni. Ce-i face să fie prudenți?
1: Posibil cultura pericolului, noi Poți să-ți o idee aici, am auzit-o?
0: Și să nu mai fiu încă o dată dezamăgit?
1: Nu. No. Asta e ca în alea. Ua, 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 ua. <laughs>
0: Sau să nu mai suferi, pentru că în momentul în uh-huh. care ești îndrăgostit suferi. E, dacă... Suferința,
1: ta. da. Sufrir, casar, muri. știi? <laughs> da, asta este o, o sintagmă foarte des întâlnită, de parcă am putea scoate suferința din viață, știi? Să nu mai un încoate dezamăgit. Ouzi și
0: în piesele da, pop-și... Da,
1: da, da. E o cultură a victimizării, în esență. Că să nu mai fiu cuat dezamăgit. Și eu vin și întreb, ca o nesimțită. Și dacă o să mai un încoate dezamăgit, ce? Crezi că te spargi? Sau <hântul> crezi că dacă nu intri într-o relație de asta cu angajament, adică sănătoasă, vei fi protejat de suferință și dezamăgire? Nu! Vei ești proaste! șansele să suferi sunt la fel de mari. Așa că pune mâna și trăiește. Măcar ai șanse să te bucuri de ceva autentic. Cred că asta este o văicăreală de asta specifică copiilor. Că nu vreau să mai sufăr, că nu mai... Nu, și avem o cultură a confortului. Și iată, că s-a ajuns și în partea afectivă. Știi? Și scuze sunt o grămadă. Foarte multe scuze. Și e trist. Bun, care, fi, care
0: ar fi argumente pentru care ar merita să fie într-o relație? Dacă spui excuzii, foarte ușor.
1: Păi, cred că principalul argument pe care îl gândesc în momentul ăsta este faptul că e în firea lucrurilor să fie într-o relație. Și că fie că îți asume asta sub o formă acceptată social, căsătorie, concubinaj, în fiind ce își mai asumă amnizioare de azi, fie că nu, oricum suntem într-o relație. Cred că relaționarea este ca și comunicarea când eram eu la școală, mi s-a spus un lucru pe care l-am reținut în facultate de psihologie, pentru puținile care mi-au atras atenția, a fost asta că nu există non-comunicare. Din momentul în care te naști, comunici până mori. Chiar dacă nu spui nimic, chiar nu există non-comunicare. Așa e și cu relaționarea. Exact, și tăcerea e o formă de comunicare. Și așa e și cu relaționarea. Că tu, ca individ, alegi să nu intri într-o relație cumva cu angajamente sociale din teama de a fi dezamăgit, din mă rog, că mama și ta au divorțat și au fost neferciți, că tot fel de motive, nu e ca și cum nu relaționezi. Chiar dacă vezi o fată sau o femeie care îți place și se dragă și visezi la ea, tot se cheamă că ai o relație cu ea. Că relație imaginară este doar alegerea da, ta, când ai dus, asumi. Dar vreau să transmit lucrul ăsta, că non-relaționare nu există și în firea lucrurilor să relaționăm. Apoi, un alt argument pentru pro-relații este dorința asta de a oferi de a celulă, De ce am devenit atât de egoiști? Nu înțeleg. Mm-hmm. De ce nu se poate bucura un alt om alături de noi? Știi? Eu am fost să mă tund recent. Să mă... Am fost la hair stylist, <gură> Cum se spune. Și doamna care m-a, m-a tuns, mi-a spus un lucru care mi-a rămas foarte mult, foarte puternic și legat de asta. Ea asta așa că degeaba ești frumoasă și aranjată și în toate felurile dacă lângă tine nu se încălzește nimeni. <laughs> și am înțeles atunci, ea fiind o doamnă în vârstă, da, cu o experiență de viață îndelungată, că așa este. Degeaba ești bogat, degeaba ai funcții, degeaba, degeaba multe lucruri. Dacă lângă tine, ca lângă sufletul tău, dar nu există un alt om care să um, primească din bucuria ta și din puterea ta. Până la urmă, la ce toate astea? De ce este chinui să fii, nu știu ce mare... Celebritate, dacă atunci când te duci seara acasă, închizi ușa și n-ai coișit n-ai spui bună seara.
0: Perfect de acord.
1: Și atunci, da, nu știu alte argumente. Eu toată viața mea am fost în relație, toată viața am relaționat. Mi-a fost atât frică. Mi-a fost frică de alte lucruri, dar de oameni nu mi-a fost.
0: Bun. Am înțeles cum este partea asta de relație. Spunem mm. că unii oameni ies dintr-o relație și au nevoie de o perioadă de pliniște. Mm-hmm. Cum trăiești singur? Cum trăiești singur și păcat cu tine, pe la urmă? pentru că eu personal am avut perioade de genul ăla și am avut nevoie de ele. Cum trăiești singur?
1: Pur și simplu.
0: Bun, pur și simplu, dar nu, în sensul în care să accepți lucrul ăsta. Pentru că la un moment dat nu găsești persoana potrivită. Nu găsești. Acceptând
1: faptul că o relație nu te definește și că relaționarea este o alegere. Nu ești într-o relație, că trebuie să fii într-o relație. da ți uh-huh. că eu nu am argumentat că, dragii copii trebuie să fiți într-o relație, pentru că trebuie să fiți într-o relație obligatoriu. Nu. Nu, relaționarea este o opțiune, o uh-huh. variantă. Dar întotdeauna ea pleacă de la un individ și alt individ. Și dacă un individ parcurge o perioadă de singurătate, e în regulă. Să o parcurgă. Doar că, din nou, există tot felul de viruși sociali care... De multe ori nu contribuie la vindecarea sufletească a omului, ci îl poluiază. Dar ce stai singur, dar găsești și tu, o fată, dar tu ce nu te dar copii nu faci, dar vezi că Eu mă dar vezi că ești
0: De sărbători, când merg acasă, da, da. am Celebre interviu în care trebuie să răspund <laughs> cu nu, 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 nu <laughs> <laughs> mai încolo.
1: Nici anul ăsta? Nu.
0: O să numesc Crăciunul și sigur... Asta...
1: Poți să faci un podcast. Da. <laughs> <laughs> cu 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 Și îl pui, știi? Da,
0: interviul de la masă da, de Crăciun, așa
1: o da, să numească. Da, Vreau să știi. Da, e cred, că fi, bună. cred că ar fi interesant. Da, perioada de singurătate, da, repet, și ea nu e, un... hmm. nu e dramatică, nu e periculoasă. o vreme înțelegi, de la bun început, că relația și relaționarea nu te definește. Nu ești... E o perioadă, e o trecere. Așa putem vorbi și despre, uite, trăiești, nu știu, 20 de ani cu un partener și moare, știi? Și apoi ce faci? Cum trăiești singur? Foarte greu. În general, oamenii se revin foarte greu. Unii nu își revin niciodată. Pentru Înțeles. că în timp ajungem la o relație fuzională, cum e și normal, până la un punct. Și oamenii nu mai știu să trăiască singuri. Deci depinde și singurătatea, cum o privești, cu ce ochi.
0: Cred că aici întrebarea mea ar fi mult mai pertinentă. În momentul în care trăiești singur, cel puțin ce, ce am trăit eu și experiența pe că, din care vin, e că... Puteam și mă gândeam, ok, dacă nu iubești cineva, eu nu sunt iubibil sau nu aș putea uh-huh. să fiu iubit și așa mai departe.
1: Eu sunt stricat.
0: Eu sunt stricat. Cum stai în singurătate respectivă și cum deviniți singurătatea sănătoasă?
1: Păi, ideea este că există o singurătate sănătoasă, adică abilitatea omului de a sta cu el însuși, în perfect armonie, uh-huh. pe care o, o vei practica și în relație, este fix același tip de singurătate. Că indiferent că ești cu un om, indiferent că nu, trebuie să ai abilitatea care ține de maturizare și de a fi bărbat sau femeie, da? Uh-huh. Trebuie să ai capacitatea de a fi tu cu tine în siguranță, tu cu tine, cum spun eu, să faci alegere în care îți faci bine prin alegerile alea.
0: Înțeleg.
1: Și așa, așa stai și singur. Doar că, na, puțini oameni își dezvoltă partea asta pentru că nu-și pun problema.
0: În să-și pun problema?
1: Ar trebui să ajungă la o stare de armonie cu ei. Foarte mulți oameni trăiesc prin ceilalți. Sunt oameni care, de exemplu, nici să mănânce, nu sunt în stare singuri. De exemplu, le spui, du-te la restaurant și mănâncă și se bine cu tine. O, da, dar sunt un ciudat. Nu pot, toată lumea, dar nu trebuie. Nu, nu. Da? De asta nu știu cum problema. Nu se gândesc foarte puțin să gândesc, mai. eu m-aș descurca, de exemplu, să călătoresc singur, sau eu m-aș descurca să îmi beau cafea de dimineață singur, absolut, într-un restaurant cu oameni străini. De la terapie ajung să-și o pună. Uh-huh.
0: Înțeleg. Bun. Merci din suflet pentru toate informațiile. Acum o să te că Este un lucru foarte tare pe care îl faci. Știu că să ai un workshop, o prezentare. O conferință. O conferință. Poți să-mi spui mai multe?
1: Da. Am, am o conferință. Da. Care se numește Despre suferință și compasiune. Uh-huh. Pe 10 octombrie, la o casă de cultură. Mai multe informații găsiți pe internet. Casa de cultură în
0: site, nu? Parcă în uh-huh.
1: de. Din parcul Copou. Da. De la ora da. 7 seara. Este o temă pe care am ales-o pentru că este universală. Capacitatea omului de a suferi este endless. Uh-huh. <laughs> Și recunosc că sub această umbrelă a suferinței vreau să vorbesc cu oamenilor despre compasiune, despre înțelegerea pe care o poți arăta proprie tale persoane, chiar tu, nemai așteptând să vină din partea altora. O aștept cu emoție întâlnirea, uh-huh. aștept cu bucurie. N-am, a... N-am nicio suferință legată de ea, <laughs> <laughs> cel puțin deocamdată, și ca de fiecare dată, conferințele astea ale mele, știi cum ele vin, așa cum facem toamna cu fructele. Eu lucrez așa o vreme, lucrez, lucrez și tot culeg. Se coace câte
0: un subiect din asta. Da, am. da,
1: se coace câte un subiect. Uneori se coace exact când în închei o conferință și eu știu ce fac data viitoare, alteori nu. Este o, un fel meu meu de a dărui oamenilor mai departe. Este o conferință cu intrare gratuită și sper câte zile am să reușesc să ofer lucrurile astea în acest regim.
0: Uh-huh.
1: Din respect pentru oameni și din dorința de a dărui și exact asta este. Am ajuns la un preplin. Pot vorbi oamenilor despre suferință, pot vorbi despre compasiune. Sunt un exemplu pentru ambele. Pot oferi exemplu personal. Deci chiar m-am gândit conferința asta să o fac mai, mai personalizată, pentru că nu consider că e foarte, foarte ok să vorbesc despre suferința altora.
0: Uh-huh.
1: Și ca orice om am paleta mea de suferințe și o să fie interesant să vorbesc despre ele, într-o oarecare măsură. Așa că eu vă aștept 10 octombrie. Ești pe tine.
0: Bun, da, o să Pe fiu acolo timp, în sală. Îți fac loc, aurit.
1: s în față, <laughs> nu
0: știu mare. Da. Bun, mai am două întrebări pentru tine. Te rog. Prima dintre ele este, pentru ce ești cel mai recunoscător în viață? Recunoscătoare în viață?
1: Nu ți întrebare faină. Cred că pentru că sunt vie.
0: Mm-hmm.
1: Pentru că trăiesc. Pentru că multe S-au întâmplat. Și nu neapărat să-mi amenințe viața, dar, în esență, când trag linie, pentru asta mulțumesc dimineața, de exemplu.
0: Am înțeles. Bun. Ești? Acum este o întrebare la care îi țin imaginație.
1: așa. Ai trăit
0: foarte frumos toți anii și, la un moment dat, vine momentul de final în care ești la bătrâneițe și te retragi undeva la o casă foarte frumoasă. imaginez că o să ai foarte mulți copaci și o să Și pisici. Curg... Și, pisici <laughs> și câini și așa mai departe. Da. Și o să vină un jurnalist la tine. Așa. Care o să vrea să îți scrie bibliografia.
1: Așa. Care sunt trei
0: titluri de capitole?
1: De capitole? De capitole. Nu de carte.
0: Trei titluri de capitole din cartea ta.
1: Ok. Foarte faină întrebarea. Primul titlu este Mama care m-a născut. Al doilea titlu este. Întâlnire cu un copil și al treilea titlu de capitol este Viața ca o sărbătoare.
0: Asta al treilea, eu îl înțeleg foarte bine pentru că de fiecare dată că Merlana la Ana, este foarte bine, muzică, este voie bună. Mersi din suflet pentru prezență, Mare pentru dragi. răspunsurile autentice pe care, le, pe care le-ai oferit și, nu știu, eu sunt foarte recunoscător că ai acceptat invitația așa că am avut această discuție și ce pot să-ți doresc că să ai o sală exagerat de plină
1: da, la prezentare. să fie ca la ziua Izabelei. Ca la ziua <laughs> Izabelei. <laughs> și,
0: na, o să, o să vedem exact cum o să decurgă lucrurile și poate o să mai avem anul pe Ana invitată în podcast și cu altă ocazie. Până Mulțumesc atunci vă las și ne auzim data viitoare doar cu viața cu țurii. V-am lăsat. papa. Pa.